1: Dear Diary, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Comme tous les dimanches, on se retrouve pour parler d'un nouveau thème et aujourd'hui je suis pas toute seule parce que je suis accompagnée de ma copine Angèle. Hello Alors moi et Angèle, on a fait nos études d'art ensemble et on a eu un parcours un peu similaire parce que toutes les deux, après avoir eu notre licence, on a décidé de faire ce qu'on appelait une année de césure, une FCND, euh, nous en art. Moi, je suis partie faire un stage à New York, dont je vous parle justement dans le tout premier épisode de ce podcast qui s'appelle « Vivre à New York ». Et Angèle, de son côté, est partie pas très loin puisqu'elle est partie au Canada, mais elle, plutôt pour faire ses études, en fait, continuer ses études à l'étranger. Et en ce moment, elle est de retour bah, pour les fêtes et la nouvelle année et ça faisait un petit moment qu'on réfléchissait à enregistrer un épisode ensemble et on s'est dit du coup que quoi de mieux que de parler un peu de notre expérience toutes les deux à l'étranger parce qu'elles ont grave des similitudes vu qu'on était même âge, même un petit peu démarche mais à la fois des différences parce que moi c'était un stage, toi c'était des études et voilà je me suis dit que ça pouvait être chouette que tu racontes aussi ton expérience au Canada. Et qu'on parle un peu des différences qu'il y a euh, bah, entre ces deux côtés-là d'Amérique, en fait, entre les US et le Canada. Et puis, peut-être que si vous êtes à un moment de votre vie où vous envisagez soit des études à l'étranger, soit un stage, ça peut potentiellement vous inspirer, vous aider. Donc, voilà, Angèle, bienvenue sur Dear Diary. Est-ce que tu veux te présenter et parler un petit peu de parcours depuis qu'on s'est rencontrés en école d'art
2: euh, ok donc du coup moi j'ai fait comme toi euh, un DNMAD en design graphique à l'école Estienne donc c'est là où on s'est rencontrés c'est ça je suis arrivée à Paris avant j'habitais pas du tout sur Paris donc j'ai découvert euh, la ouais. vie parisienne puis après euh, moi j'avais fait un, un voyage au Canada quand j'étais beaucoup plus petite et euh, j'avais envie de retourner au Canada euh, de base je voulais partir pour mon stage mais il ouais. y a eu quelque chose qu'on appelle la pandémie le <rire> COVID. le Covid donc voilà, j'ai pas pu partir cet été-là et c'est resté dans ma tête. Et je me suis dit, ok, à la fin de la licence, là, je vais continuer à Montréal. Donc j'ai trouvé un, un programme en design d'événements et donc je suis partie. Bah de base, c'était un an et plus. De base, <rire> de base. Elle n'est jamais revenue, spoiler. C'est ça, je suis partie l'été 2021. Ouais. Et euh... comme moi, on est parti vraiment en même temps ouais en fait. c'est ça, je me souviens qu'il y a moment, on était un peu dans les démarches euh... ouais,
1: administratives, horribles oh <rire> moi je me souviens du travel ban et tout, horrible mais tu sais, je me souviens aussi quand tu dis ça de à quel point t'avais toujours voulu le Canada, parce que je me souviens de nos années en licence où t'étais toujours à dire des petits mots en canadien et tout, le cadran et tout, et on était tous en mode en orangelle. Donc en fait t'as toujours eu... C'est cette... drôle, parce que tu vois, moi je me replace... Pareil, j'ai toujours eu cette obsession pour New York, et toi t'as toujours eu cette obsession pour le Canada, et en fait toutes les deux on est parti vers genre la destination dont... dont on avait toujours rêvé, tu vois. Ouais, ouais
2: c'est ça, c'était enfin le rêve qui se concrétise, le...
1: Ouais, ouais. surtout après avoir ouais. eu les espoirs broyés par le Covid mais oui
2: mais oui ouais. c'est ça c'est je pense euh, il y a un moment où on se dit mais attends est-ce qu'on va y arriver aussi parce que c'était une période où à la fois euh, tu te dis bon bah ça y est le, le Covid euh, il est un peu passé, ouais. mais en fait, t'as déjà eu trois confinements, tu te dis qu'il va y avoir un quatrième. Jamais 304. Purée, là, les gens qui font leur démarche d'immigration maintenant, ils n'ont pas à faire un... Ouais, ouais, ouais. un
1: test Covid et tout. Ouais, ça euh, c'était une grosse galère. Est-ce que tu te souviens justement, parce que je me dis, des personnes qui peuvent être en études et se dire tiens, j'ai envie de partir au Canada pour mes études. Est-ce que tu te souviens genre comment c'était un peu le process, genre comment t'as commencé Est-ce que d'abord t'as commencé à chercher genre une étude enfin une école ou un stage enfin toi du coup c'était une école tu vois un peu par quoi as commencé ou ce que tu as commencé je sais pas par des démarches de visa genre c'était quoi les démarches de visa tu vois
2: ben je pense que la première chose que j'ai fait c'est euh, de regarder un peu les programmes euh, qui pouvaient enfin euh, euh, ouais, les programmes d'études qui allaient dans ma dans ce que je voulais faire euh... qui pouvaient te plaire ouais, ouais c'est ça moi de base j'ai choisi la destination un peu avant le programme ben c ouais c'est ça je
1: me doute bah ben, en vrai pareil pour New York tu vois en mode je savais que je voulais faire du design, mais je n'avais pas encore trouvé dans le, 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 le stage, je n'avais pas encore trouvé le studio. J'étais juste en mode, je sais que c'est mon rêve et tout, je veux trop aller là-bas.
2: C'est ça et c'est qui est fou aussi, c'est que du coup, bon, bah, tu commences un peu par là, ce qui va t'attirer, il y en a qui veulent aller faire leurs études euh, parce qu'il y a une école qui leur tente trop à Berlin ouais. ou, euh, ou à Amsterdam ou j'en sais rien, il y a plein de destinations qui sont folles pour le design. Moi, je suis en mode, bon, ok, là, je vais regarder un peu, il y, ben, y a des universités anglophones, francophones, mm -hmm. je vais regarder dans mon domaine, il y avait très peu de choses en design graphique euh, niveau master. Et j'ai trouvé une formation en design d'événements. Et euh, il faut savoir que j'aimais beaucoup ça, l'événementiel. Ouais. Euh, dans mes ouais, dans projets et tout de, de graphisme, c'était pas mal euh, orienté côté culturel ou ajouter un, une touche de scénographie.
1: Ouais, de, un troll de... pour avoir un faux <rire> angèle. C'était toujours la personne de, de l'école d'art qui organisait des soirées à thème chez elle. Mais un délire, genre... Soirée cosmique, elle y allait genre le décor, les cocktails, genre vraiment t'avais l'impression que c'était une soirée organisée par un BDE juste chez toi dans ton appart, tu vois. <rire> c'était trop bien, c'était des trop bonnes soirées. <rire> c'est mon mode de méditation de faire de la peinture. Sur carton. <rire> ouais c'est ça. Et En mmh. plus tout le monde jouait le jeu même avec les costumes et tout. Ouais. Et... Et Étudiant en art,
2: vraiment meilleur public pour faire ça. <rire> c'est vrai, c'est vrai.
1: Et du coup donc euh, t'as as, d'abord cherché du coup plus des études qui allaient te plaire dans cette ville-là. Et après quand tu as trouvé du coup tu as entamé un peu des démarches est-ce que tu as je me souviens que tu avais des endroits où tu pouvais être aidé non enfin que tu étais en contact ouais. avec des ouais 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 il y a ça pour le Québec est ce qu'il n'y a pas pour les US moi j'aurais bien aimé tu vois qu'il y ait quelqu'un pour me dire euh, non <rire> <n> utilise <rire> pas ça pour le visa tu vois
2: ben c'est ça j'ai été mis en contact avec quelques personnes mais c'était à la fois très flou et des fois j'avais pas les informations que mm. que je voulais ben forcément tu vois même si ces personnes-là ont eu la même expérience d'expat que moi vraiment ouais. chaque parcours est différent tu ne trouves pas quelqu'un qui est, en, par exemple, en design ouais. et euh, qui fait ça à l'étranger Je suis allée chercher un petit peu dans ce que j'avais et, euh, et je me suis un peu fait un Google Doc où je marquais mes trucs et tout, un ouais. peu organisé. Parce que... Mais il y avait
1: un bureau... Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait un bureau d'aide, non ah oui, euh, ouais l'OFQJ. C'est ça, ouais. Donc, l'Office... Euh, ouais, Parce que je me franco dis, je peux mettre la REF, tu vois, s'il des gens qui cherchent à partir au Canada.
2: Du coup, c'est ça, il y a l'OFQJ, euh, l'Office Franco-Québécois de la Jeunesse. Eux, ils peuvent plus aider dans le cadre d'un PVT, donc permis ouais. de vacances-travail. Je pense que pour d'autres permis de travail aussi. Mmh. Euh, comme le VIE ou ouais. d'autres choses comme ça. Et euh, pour les stages un peu, mmh. euh, je crois que si vous faites un stage au Canada, euh, à vérifier si c'est toujours d'actualité, mais euh, tu peux avoir juste une, bah, c'est une petite aide, mais de, de, de 200 ouais, euros, pour, euh, pour rembourser tes billets d'avion.
1: Ok, cool. Donc
2: euh, voilà. Ouais, c'est genre, ça te prie. Hein. Voilà, c'est ça. Mais après, moi, permis d'études, j'avais pas spécialement beaucoup d'aide. Après, euh, ça, il y, y a des blogs et tout qui expliquent bien. Il y
1: a différentes démarches et tout. Mais parce que tu vois, le fait de demander un peu des ressources comme ça, c'est parce que moi, je me souviens de quand j'ai entamé mes démarches tu sais, administratives. J'avais l'impression d'avoir un mur au-delà du Covid, tu vois, un mur devant moi d'inconnu. Et pareil, tu sais, je pouvais demander à personne, mes parents, ils ne pouvaient pas m'aider, mes proches, ne pouvaient pas m'aider. Et j'étais vraiment en, en galère. Et tu vois, je me dis, aujourd'hui, avec du recul, je saurais exactement quelle démarche faire pour partir à l'étranger, faire un stage ou, tu vois. Mais au début, même quand je faisais mes recherches de stage et tout, j'ai envoyé genre 200 mails, etc. Et en fait... Euh, je me rends compte à quel point parfois ça me paraissait impossible et j'étais là en mode, mais je vais jamais y arriver, j'ai aucun contact, je connais personne. Même tu sais, trouver un appart à l'étranger, genre,
2: de
1: fou. ça fait super peur, tu vois, mmh. quand t'as aucune connaissance et tout. Euh... Ouais, ouais, c'est sûr. Tu as t'as des conseils que,
2: que t'aurais aimé avoir et du coup t'as envie de donner, mmh. ou alors, euh, tu sais, c'est tellement le flou qu'une fois que t'as passé ça, t'oublies. Ouais, à, à quel, quel point, point c'était euh... dur. Ouais en fait mais c'est même pas euh, c'est que t'as pas d'informations et ouais. toi t'as pas les références par exemple si tu pars à l'étranger tu sais pas comment ça fonctionne à l'étranger du coup t'as euh, que ton bagage et tout et euh, bah, personne comme tu dis euh, vit mm -hmm. la même chose que toi et
1: c'est dur de, des fois d'avoir les contacts euh... c'est clair mais c'est un des trucs que je trouve ouf justement de cette expérience là c'est de te dire punaise, je l'ai fait genre euh, sans avoir aucun contact sans avoir ouais. rien fait j'ai réussi à, à, à avoir un visa pour partir à l'étranger et tout et aussi ça montre que c'est possible, tu vois. Enfin, en fait, parfois on pense pas à l'étranger même pour aller étudier et tout parce que ça semble tellement difficile alors qu'en vrai, il y a des trucs même comme l'OFQJ et tout qui peuvent aider un peu pour les démarches. On n'y pense pas si on sait pas, tu vois. Mais c'est vrai que parfois on peut se faire entourer ou même sur des groupes Facebook, tu vois, genre des trucs comme ça. Genre il y, y a toujours un peu des aides. Ouais, ben il y en a
2: il y a plein de groupes Facebook justement pour le Canada, les Français à Montréal, les, ouais, nous, y a les Français euh... à New York aussi. je pense qu'ils <rire> sont partout dans le monde <rire> les Français. <rire> oh my god. Euh, mais même des groupes Facebook, ben ça marche vraiment super bien pour le coup à Montréal. C'est euh, tout ce qui est. Euh, c'est ça, groupe Facebook, événements, euh, il y a plein de choses. Ouais. Et même euh, l'université, c'est fou à quel point euh, l'administration, elle est quand même bien gérée. Ouais. <rire> et que, surtout pour les, les expats, euh, les étudiants internationaux et tout. Ouais. En même temps, euh, je pense qu'ils en ont pas mal hein, en plus. Ouais, ouais, mais justement, ils aiment bien aussi, surtout. Ben, à Montréal il euh, y a vraiment ce truc là de de la francophonie et tout donc euh, les étudiants francophones sont vraiment privilégiés euh, Ouais c'est ce qu'on m'avait dit que il voulait
1: grave qu'il y ait des francophones qui viennent ouais. etc. et tout c'est que ça c'est une question que je voulais te poser aussi parce que du coup c'est une différence un peu majeure entre nous c'était ce côté de la langue genre d'un côté ça devait être tellement bizarre de partir aussi loin et de parler français et, et d'un côté c'est pas vraiment français parce que Canadien, il y a plein de mots à eux et tout, tu vois. Mmh. Mais genre, ça devait être trop bizarre ouais. de te réadapter aussi à une autre langue qui était aussi proche de la tienne, tu vois.
2: Mmh. Ben déjà, je dirais québécois, parce que sinon, tu vas te faire insulter par
1: tous les, <rire> okay. par tous ben, les québécois. Ben, ouais.
2: <rire> J'avoue. Mais, euh... Mais oui, ben. Les, qué les québécois parlent français. Euh, ils, ben, forcément, il euh, y a des mots qui sont différents. Euh,
1: ouais, même des tournures de phrases Des tournures de tout. phrases.
2: Euh, c'est la Julia, euh, du coup, qui ben, mon amie qui m'a accueillie euh, <rire> à Paris pour le retour. À Paris pour le retour. Euh, elle me disait mais c'est trop marrant parce que les deux premiers jours je te demande allez ça y est elle parle québécois. Ouais. Et en fait deux jours après,
1: euh, ben, elle rien, plus rien. du tout ouais. Ça tu ressens que tu prends des tournures de phrases euh... Ouais,
2: ouais, ouais. Ben, je pense que t'es... Euh... Même es, si je vais dans le sud, je vais prendre un peu l'accent du sud. ok je suis vraiment une éponge à accent.
1: <rire> c'est comme les gens t'sais, bah, t'sais, qui vont aux, aux US et qui reviennent, ouais, excusez-moi, je parle plus trop French. Est-ce qu'on peut parler English, euh, please, tu vois, qui je... font des anglicismes tout le temps. En mmh. vrai, moi, je sais que je fais souvent des anglicismes, mais c'est pas trop à cause de... Enfin forcément c'est à cause de cette période de ma vie à New York mais c'est surtout je pense à cause de mon travail parce que tu sais aujourd'hui c'est hyper euh, international euh, tu sais tu parles avec des clients anglais et tout mmh. et en design particulièrement il y a plein d'anglicisme tu vois et du coup parfois la dernière fois encore j'étais sur un call avec une, une cliente française et tu vois je disais des mots et elle me disait mais c'est ouf comme il euh, y a tellement d'anglicisme en design limite j'ai l'impression qu'il y en a plus que dans le marketing tu vois
2: ouais, ouais. genre il y a
1: trop de trucs euh... ah,
2: mais c'est clair c'est mmh. sûr que dans le, dans, dans le domaine du design dans même moment mmh, mmh, où toutes les pour tous les autres, ouais. ça fait très... Euh, Il y a l'influence américaine de
1: fou. Ouais. Et, euh... Tu peux me montrer le layout, <rire> la call les consoles, by the way. By the way. <rire> ça, c'était des trucs, des mots comme ça, genre by the way, ou genre Mais... for real, ou des trucs comme ça que tu dis trop quand tu rentres. Mais,
2: Mais ça, tu vois, pour le coup, le by the way, c'est un truc ouais. qui se dit vraiment beaucoup à Montréal. Où... Comme Mais morts, parce que j'ai l'impression des...
1: ouais, que qu'en Montréal il y a grave du franglais. Oui, oui tu oui, vois. Ouais. Oui, fou. Et un truc que, que j'aime bien me demander aussi, parce que justement après avoir passé autant de temps, t'oublies parfois les premiers moments et tout. Est-ce que tu te souviens vraiment de tes premiers instants quand t'es parti, genre le premier sentiment que t'as eu quand t'es arrivé, tu vois? T'as posé tes bagages et tu t'es dit punaise, je vais vivre au Canada, genre. Voilà.
2: Donc, le jour où, euh, où je suis partie Ouais, le jour où
1: t'es partie ouais. et le jour où t'es arrivée, tu vois. Ouais, ouais, en fait, c'est une rupture mais et une nouvelle aventure, tu vois.
2: C'était fou. Déjà, j'avais le, le smile, mais euh, trop bien. je me souviens, j'étais dans la, la voiture avec euh, ma grand-mère et ma tante, qui étaient venues me chercher à Paris, alors qu'elles habitent en banlieue parisienne, pour m'emmener à l'autre bout, du coup, à l'aéroport, avec mais mes chaud. deux énormes valises, plus ah, une petite ouais. valise. J'avais trois valises. Et euh, je me souviens, on est allé acheter un adaptateur juste avant de partir <rire> Et moi j'étais là en mode, oh my god, j'avais le, le smile mais vraiment ouais. impossible de... Genre le rêve avec... de gosse, tu vois. C'est ça, c'est trop bien ça. Et, euh, et ouais, et après dans l'avion, j'ai rencontré mes premiers potes. Trop le... drôle qui, Avec qui je suis encore en contact et genre... Euh, bah, trop drôle.
1: Euh... Moi aussi j'ai rencontré une fille avec qui je restais en contact dans l'avion. Mais ouais. moi j'étais entre un mec horrible et une meuf trop sympa. Mais je sais pas si j'ai déjà raconté l'anecdote, mais c'était euh, j'étais à une de mes correspondances et il y avait un mec vraiment c'était un américain vraiment il parlait hyper fort dans tout le tarmac de l'aéroport et ça se voyait tout le monde était en mode mais c'est qui ce mec genre et tu sais je me suis fait la réflexion mais vraiment plus jamais parce que je me suis jinxée, tu vois j'étais en mode mais au secours genre imagine le mec assis à côté de toi dans l'avion ah ouais, non. <rire> ah putain, je suis allée m'asseoir, je l'ai vu arriver, je dit non, non il est continue derrière. ta route, continue ah, ta route. Il s'est à côté de moi et j'avais un vol de 14h parce que du coup, à cause de, tu moi ah, j'avais mais... dû prendre mon visa en Roumanie et tout. C'est toute une histoire, il faut écouter le podcast Viva à New York pour euh, comprendre pourquoi j'ai eu mon visa en Roumanie parce que vraiment c'était une aventure. <rire> Avant même que l'aventure commence, tu vois. Et du coup, on avait un vol de 14h. Et donc, pendant 14h jusqu'à New York, j'étais assis entre lui et une étudiante et tout qui allait aussi euh, aux États-Unis. Et vraiment, c'était horrible. Je me souviens que quand je mangeais, je mettais mes écouteurs pour pas qu'il me parle. Parce que dès que j'ai enlevé un écouteur, même quand je voulais dormir, il me tapait la causette. Genre, c'était horrible. Oh my god. <rire> et finalement, ça reste en contact avec la fille ou pas Ouais. Ouais, grave gentille. Je l'ai toujours... On s'est vu plusieurs fois euh, quand j'étais aux US. Et, euh, et voilà. On n'est jamais devenu genre super potes et tout. Mais on s'est vu de temps en temps. Et c'est trop chouette euh, de voir ce qu'elle devenait et tout. Euh, de voir ses études. Elle faisait ses études à NYU. C'est un peu le truc de ouf. Ah, Elle m'avait dit qu'une année d'études, ça coûtait 80 000 dollars. Aïe, 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 aïe. Ah, et là, ouais. je lui fais... Ah ouais, c'est pas une blague. Genre vraiment... Euh... <rire> Oh là super là. cher. Purée. Et non. toi,
2: du coup, après, vous vous êtes revus, genre, c'était des potes Ben bah ouais. En fait, euh, du coup, c'est euh, Naël et, et Megan que j'ai rencontré. Euh, ben bah, en fait, elles, ils étaient en train de de parler euh, un peu en mode, je sais pas, sur un groupe WhatsApp. Ils c'était ils se connaissaient avec d'autres étudiants et, euh, et ça coup, me je donne je... pas tellement pas de sortie aller en mode hey vous aussi vous allez faire vos études au Canada <rire> venez on discute un peu
1: tu t'es ouais. tellement la personne qui était <rire> là-dessus tellement solaire en mode tu parles à tout le monde genre et justement je pense que je tu devrais t'aurais des trop bons tips à donner aux gens tu sais qui sont en mode euh, bah tu sais parfois je sais pas si on t'a déjà dit euh, ouais voilà j'arrive à l'étranger tu sais je connais personne je sais pas trop euh, Comment me faire des potes et tout, mais je suis sûre que toi, t'aurais des trop bons tips parce que t'es vraiment la personne. Tu vas à une soirée où tu connais personne, tu sors de la soirée, tu connais tout le monde. Genre <rire> vraiment, c'est un délire, Angèle. Ouais, bah après, je pense que euh, c'est.
2: Euh, je pense que chacun. Enfin, tout le monde est différent aussi. Euh, ouais, bien par sûr. rapport à ça, mais de toute façon. Euh, de juste y aller, quoi. Ouais, de juste y aller. Euh, puis euh, de, de, de rester soi-même. En l'occurrence, tu vois, dans le cadre euh, des études à l'étranger, euh, tout le monde connaît personne. Surtout ouais, les. Délits. Ouais, ouais, c'est vrai. Et. Euh, et forcément, bah, tu vas rencontrer euh, d'autres expats qui vivent la même chose que toi, qui eux arrivent tout seuls aussi, mmh. ou alors des groupes mais qui ne se connaissent pas depuis très longtemps. Ouais. Et donc euh, là, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Et des fois, c'est ça qui est, qui est vraiment chouette dans le fait de partir tout seul c'est que du coup, tu n'as pas une zone de confort avec, genre, admettons, tu pars avec un autre pote, bah, des ouais. fois, tu peux vite te renfermer avec la ouais, ouais, personne. Là où euh, quand euh, tu pars tout seul, bah, tu es en mode OK. Je, je peux compter que sur moi-même. Mm. Tu te connais aussi. Et donc, euh, tu peux avoir le soutien, mais de loin de tes proches. À ouais. moins, limite, si t'es stressée. Mais après, euh, de pouvoir... Euh, de, de demander euh, simplement aux gens. Et puis là, je sentais que c'était juste euh, le moment, euh, tu es en mode... Euh,
1: ouais, tu l'as senti, c'était bon Qui ressemble à ma vibe. Et puis, euh, d'être en mode, hey, salut. Euh, On est tous dans la même galère. Ouais. Ouais.
2: Puis tu sais, même euh, c'était parler d'un truc... Je... Là, c'était en mode, ah oh, vous avez... Euh... Euh, je les ai entendus parler de données biométriques. Ils <rire> <rire> sont en mode, hé, hey, vous
1: aussi, vous avez galéré pour vos données biométriques. <rire> ouais, je <crois> <rire> en, en vrai, fait... moi, c'était pareil avec le Covid, du coup, c'était, ah, mais toi aussi, t'as eu ton visa en Roumanie, <rire> <C 'est ça. rire> Mais oui <rire> En fait, c'est ça, t'as
2: vécu des trucs en commun, et là, c'était trop cool. Je pense que c'est ça, c'était la première fois que je rencontrais des expats, mais qui n'étaient pas encore expats, mais qui avaient déjà vécu un oui. truc que j'étais seule à vivre,
1: ouais, vois. genre la démarche, les papiers, ça. Et tout, ouais, tellement. Et c'est ça. Et toi, t'as eu une... où t'es données biométriques C'est un truc
2: que tu, ouais, es, que que tu dois avoir. faire. Non, ouais. Moi, je pouvais l'avoir soit à Paris, soit à Lyon. Il y en a qui est parti euh, à Amsterdam vers <rire> leur Ouais, cest ouais. le voyage avant le voyage. Ouais, bah comme moi, à la Roumanie, tu vois. <rire> c'est fou, ouais, vraiment. Et bref. Et donc, au final, ben bah, on on est resté euh... on est resté potes. Après, on a pris nos contacts et on a commencer à découvrir Montréal ensemble. Trop
1: chouette. Tu vois, c'est vrai que ça, c'est une différence aussi entre nos deux expériences. C'est que toi, tu sais, t'y allais pour tes études. Du coup, dans tous les cas aussi, t'allais rencontrer un peu des gens en études et tout. Que moi, c'est vrai que je me rappelle de ce truc comme je venais pour un stage. Bah, j'avais aucune occasion, entre guillemets, en tout cas sur le moment, de rencontrer quelqu'un pendant mon stage, à part mes collègues, tu vois. Mais c'était un petit studio de design et tout. Donc, euh, j'avais pas ce truc où j'allais rencontrer des jeunes de mon âge et tout. Et après, bah, ça s'est fait parce que j'ai rencontré mes colocs, en fait. Et après, j'ai rencontré Jane, qui était ma voisine. Donc, de euh, toute façon, tu rencontres des gens dans ton voyage, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'au début, je me souviens, j'étais un peu en mode... Enfin, euh, ouais, je me disais, je savais pas tout si j'allais rencontrer des gens. J'étais un peu seule et tout. Après, moi, j'ai toujours trop aimé être seule, donc c'était pas trop un problème. Et aussi, j'avoue, moi, le truc qui était chouette, c'est grâce à Instagram, ça m'a aussi permis de rencontrer des gens sur place, tu vois, qui suivait mes aventures euh, quand j'étais à Paris ou quand j'étais en Roumanie pour mon visa et que du coup j'ai pu rencontrer à New York et notamment une copine qui s'appelle Clara qui est devenue une de mes super copines qui elle, pareil, euh, venait pour faire ses études aux états unis et elle était en le même cas que moi, tu vois, elle connaissait personne et elle me suivait elle avait vu que j'arrivais aussi aux US et du coup on s'est dit bah trop bien, on, on prend un café et tout euh, et on se rencontre, tu vois c'est ça qui est cool le sexe des réseaux aujourd'hui c'est que quand t'arrives dans une ville où tu connais personne tu peux rencontrer des gens aussi euh, tu vois Ouais, c'est ça. Puis euh, tu sais tu as les
2: études, mais en fait moi finalement, j'ai pas gardé euh, trop contact avec euh, les personnes de ma en tout cas de ma première formation. Ouais. Euh, mais euh, mais finalement, j'ai rencontré plus de monde à l'extérieur des études. Ouais. Et ouais, c'est ça quand euh, tu enfin c'est ça qui peut être rassurant aussi quand tu dis "Ah oh, mon dieu, là ça y est, il n'y a plus d'études, c'est le monde du travail." Ouais. <rire> euh, comment je vais faire pour rencontrer des nouveaux gens alors que chacun est bien installé dans sa vie mm. Finalement, tu sais ça peut être des activités, ça peut être euh... Euh, justement, c'est rencontrer des gens au café, ça peut Bien être sûr, ouais. euh, bah, tes colocs, en fait. Surtout ouais. si tu parles à l'étranger. Ça, c'est vraiment trop chouette. Euh, bah, encore plus, quand tu pars à l'étranger, euh, pour euh, bah, pas te sentir tout seul,
1: euh, ouais. sentir que tu as un petit peu ta famille, genre... Euh, Pareil. Tu te souviens comment tu as trouvé ta coloc Parce que moi, je me souviens, par contre, que c'était tellement <rire> galère. Parce que t'imagines, t'es à l'étranger, tu ne connais personne. En plus, j'avais tellement procrastiné les recherches de colocs avant de partir de la France parce que j'étais en mode, de toute façon faut visiter les apparts, nanana, ça sert à rien, tu vois. Exactement. Du coup, j'étais arrivée, j'avais pris Airbnb, et puis au bout d'un moment, mon Airbnb, il arrive à la fin, et je suis en mode, oh hell, j'ai toujours pas de coloc, tu vois, qu'est-ce que je vais faire
2: ah là là, bah Moi, je suis arrivée, j'étais en mode, non, mais vous savez, au Canada, c'est chill, on va, je vais trouver un appart hyper facilement. <rire> euh, oui, bon, <rire> alors, c'est quand même important un appart, parce qu'il y a énormément de facteurs là, à, bah, à prendre en compte. Mais du coup, ouais, c'est ça, moi, je, je suis arrivée en... J'étais en auberge de jeunesse, ouais. je suis restée 10 jours. Euh...
1: Auberge de jeunesse, ça peut être un bon plan, par contre, parce qu'au moins, tu parles de faux avec des gens qui peuvent avoir des plans d'appart, tu vois. Ouais, c'est ce que je m'étais dit. Et, et moi, après, bien euh... vite.
2: C'était un peu isolé, tu vois. Ouais, mais là, ouais, c'est ça. Puis en plus, euh, du coup, je m'étais fait les potes avec des gens, et ils me demandaient, alors, t'en es où, tes recherches d'appart Il y avait d'autres expats qui étaient pareils en recherche. Du coup, c'était drôle d'avoir les suivis un petit peu euh, de chaque personne. Et euh... Puis après, du coup, j'ai trouvé... Euh... Du coup, j'ai trouvé un appart euh, dans un quartier que je trouvais trop trop cute. Ouais. Et bon, après c'est j'ai eu des petites galères avec euh, des petites galères avec euh, mon coloc et tout qui était très gentil mais qui était euh, de, pas dans le même mood que moi, genre euh, ouais. euh, ben, je pense qu'il était pas très très bien dans sa vie et du coup des fois c'était super. Euh... C'est vrai, je me
1: souviens qu'il était un petit peu. Euh... Il allait pas très bien, ouais, tu vois, ça.
2: Hyper lunatique, mais tu sais, hyper gentil à chaque fois, tu vois, vraiment c'était pas du tout contre moi et je, enfin, je me suis quand même sentie bien accueillie, mais ouais, il euh, y a des fois où il pétait le feu et genre beaucoup trop à tel point que de faire le ménage à 3h du matin à... <rire> oui, <okay. rire> en dansant sur la serpillère et tout. <rire> <rire> Ouais, ça, drôle, drôle, mais... je mais... et puis il y a des fois où bah ça allait pas quoi et puis mm. il, il avait en de parler, euh... non ouais il parlait enfin il parlait beaucoup il ouais. déprimait un peu sur son canapé et tout et euh...
1: c'était beaucoup de charge
2: mentale pour ouais je en mode oh je crois que j'ai envie d'être de... plus dans un endroit où il y a un peu plus de monde euh, ouais. et puis où
1: je... où je peux plus rigoler et tout ouais. et me sentir plus aligné j'avoue que moi aussi j'ai fait des plus grosses colloques jamais fait colloque à deux j'ai fait vraiment coloc à 4, à la fois coloc à 8, mmh. coloc à 9, oh c'était indécent. Ouais. Mais bon, en même temps à New York, les prix sont tellement chers que vraiment, tu te retrouves dans des trucs comme ça. Mais, mais ouais, tu vois, c'est vrai que c'est trop cool quand même de rentrer, d'avoir tes colocs et tout, d'avoir... Chacun a sa vie, tu vois, mais tu peux partager des trucs ensemble et c'est ouais. chouette. Ouais, c'est un ça. peu ta zone de confort, comme tu disais, ta oui. deuxième petite famille.
2: Oui, oui, non mais c'est ça. Puis là, du coup, ça fait un an et demi que je suis avec mes colocs actuels puis je les aime tellement, puis là ouais. ça change et tout, il y a, y a des gens qui repartent, qui, ouais. qui reviennent et tout, mais, euh, mais là tu vois, je me sens vraiment chez moi, euh, et puis c'est toujours trop un, un plaisir que de, tu sais des fois de se croiser en mode random et puis de se faire un petit repas. Ou
1: ouais, moi je me rappelle aussi d'une fois, j'avais un de mes colocs il était mi-français, mi-américain, du coup il pouvait travailler aux US, genre sans trop euh, de questions tu vois, il avait le graal de la, la carte verte, et du coup un jour il s'était mis à bosser tout le temps en resto et du coup il finissait genre hyper tard le soir à genre 3h du mat et souvent en fait après le service ils allaient boire des verres avec son équipe et tout et du coup je me souviens d'un jour bah c'était pour mon anniversaire je m'étais levée à 5h pour aller voir le lever de soleil à Central Park et tout et je sors de chez moi et je le vois dans la rue on se croise genre lui il rentrait du taf et moi je partais à mon truc tu vois et c'était tellement drôle en mode t'sais ça fait vraiment le truc où les chemins de vie sont opposés tu vois mais c'est drôle, justement, pareil. Il y a des fois où, genre, j'ai croisé des colloques dans New York en mode, on faisait pas du tout le même truc. Enfin, hyper random, tu vois. Ouais. Et en vrai, ça reste des personnes avec qui t'a partagé, genre un moment tellement spécial de ta vie tu vois et je pense que le moment où tu les rencontres ça influence aussi grave genre euh, ta relation parce que tu vois moi, par exemple ma copine Jane que j'ai rencontrée aux états unis et qui était ma voisine on s'est rencontré à un moment où genre vraiment toutes les deux on venait d'emménager dans une nouvelle ville on connaissait personne on voulait juste suivre nos rêves et tu vois et ça crée mm. genre un lien qui est indescriptible tu vois et aujourd'hui notre amitié est hyper forte parce que on s'est rencontré à ce moment là de nos vies que genre on pourrait expliquer à personne d'autre tu vois ouais. c'est ouf
2: c'est trop beau, genre, euh, vous deux, vous êtes trop mimi. Elle mmh. est trop chou, Jane. Ouais,
1: mais je suis contente que tu l'aies rencontrée. Je suis contente ouais. qu'on ait pu se faire rencontrer quand même nos amis, tu vois, genre, euh, malgré tout, euh, la distance, et même qu'on continue à se voir autant. Je trouve que c'est super chouette. Et justement, moi, je voulais trop te demander du coup, donc après, tu t'es installée, euh, etc., t'as commencé à faire ta vie, etc. On a souvent parlé, toi et moi, de à quel point ce feeling, tu sais, de faire sa vie ailleurs, c'est tellement étrange. Parce qu'après, tu rentres et t'as l'impression que les choses ont changé, mais pas tellement. Et t'as l'impression que t'as deux vies et que t'as deux quotidiens que t'aimes. Et c'est hyper dur de faire des choix. Comment toi, tu te sens, genre, euh, là, du coup, d'être euh, toujours au Canada Parce que ça fait combien de temps, maintenant Là, ça fait deux ans et demi, tu vois. <rire> et comment tu te sens dans cette routine Et d'un côté, d'avoir ta famille euh, en France, tu vois, genre... C'est beaucoup de, de crises existentielles. Euh, ouais. Mais
2: là, ça va, en vrai. Euh, C'était... Ben, en fait, c'est beaucoup de discussions que tu peux avoir entre expats et à chaque fois... Ouais. Euh, tu sais, des fois, c'est même pesant qu'il y en ait autant. Et d'un côté, ça fait du bien de les avoir. Ouais. Mais euh, de, de se sentir loin de la famille, de se sentir euh, loin des
1: amis, de, de se dire... Ah, oh, mais attends, mais... Euh, tu sais, le faux mot de fou. Oui, <rire> voilà, c'est ça. Moi, je me souviens qu'en fait, j'étais trop bien dans mon quotidien. Mais les seuls petits trucs qui me peinaient parfois, c'était de louper les moments importants, ouais. tu vois.
2: Mais tu vois, là, je l'ai aussi, parce que là, je suis rentrée euh, je rentre un mois et demi, là. Euh... C'est vrai que tu rentres longtemps, là, ouais. à Paris. Puis je pense que c'est enfin, aussi ça, j'avais envie de, de rentrer et de rentrer vraiment. Parce ouais. qu'à chaque fois, en fait, je rentre et c'est euh, une course contre la montre. Tu peux alors, avoir euh, tout le monde. Ouais, ouais. Euh, bah attends, je vais essayer de caler là. Et puis en fait, tu vois euh, trois personnes dans la même soirée et puis tu... j'aime bien euh, voir les gens et pas, euh, pas me courir. Dire, euh, Attends, ouais. là, il reste 30 minutes après. » Non, c'est euh... clair. On va speed dating, genre. Ah ouais, mais ça va. <rire> et puis, ouais, pouvoir voir les gens et les revoir une deuxième fois et passer des moments de qualité. Mm -hmm. Parce que c'est trop cool de se raconter sa vie et tout. Mais euh, j'aime trop voir les gens et juste passer un moment présent sans euh, toujours débriefer du passé, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est vrai.
2: Et, euh... Surtout
1: qu'en plus, tu sais, moi, je me souviens que j'avais ce feeling les premières fois quand je suis rentrée. De toujours raconter la même chose. Ouais. Et genre, au bout d'un moment, j'avoue, je... je loupais des détails parce que j'étais trop. Euh... Ah mais... C'était trop pesant de raconter tout le temps. En plus, même toi, tu sais pas trop comment tu te sens. Moi, la première fois que je suis rentrée de New York, j'étais déprimée. Mmh. La deuxième fois, j'étais en mode. Dix jours avant, j'étais en mode, je veux m'installer aux US. Finalement, je suis rentrée. Tu vois, Enfin, c'est vraiment un état comme ça, c'est yo-yo. Tu vois, parfois, t'es en mode. Même maintenant à Paris, j'adore mon appart, je suis trop bien installée et tout. Mais je sais que je vais retourner à New York pendant une période de ma vie pour y vivre vraiment plus longtemps. Et il y a des moments où genre je me lève et tu sais j'ai le mal du pays de ouf parce que ça me manque, mes traditions là-bas me manquent, mes amis et mes proches, ma vie là-bas me manque tu vois. Et en fait c'est vraiment sans cesse être dans la balance de deux vies et c'est tellement dur tu vois. Et en fait on pourrait faire un épisode de podcast littéralement que sur ce sentiment ouais. tu vois. Mais... Ouais, non, c'est clair.
2: Vraiment, c'est. Je pense qu'il faut réussir à se détacher de... de ce qui se passe ailleurs et de se dire, en fait, dans tous les cas, rien n'est définitif. Bien sûr, ouais. Euh... Franchement, je pense que ça, ça m'a vraiment aidé à relâcher la pression. Euh... En ce début d'année, je me suis dit, mais en fait, là, mon permis d'études, il se termine en août 2024. Ouais. Et puis, tu sais, c'est une question qu'on me pose tout le temps, que ce soit les expats qui... que je viens de rencontrer à. Ouais, là, à Motur même... entre camp mais... Euh... mais même au boulot, là, j'ai. Enfin, j'ai commencé un, un nouveau boulot en septembre puis tout le monde, dès que je rencontre des collègues et qu'ils voient que j'ai l'accent français, c'est « Ah euh, oh, mais du coup, euh, toi, t'en es, es où Est-ce que tu comptes rentrer ouais. tu comptes rester tu ?» C'est avec... horrible
1: d'avoir de, de un en peu fait, cette pression que ton temps est toujours ouais. éphémère, tu sais. C'est ça.
2: Puis d'un côté, c'est des questions qui, qui sont hyper euh, légitimes d'être posées et d'un côté, je trouve ça hyper intime aussi parce que ouais. je, même moi, euh, je suis en mode... Euh, je sais pas, genre. Je sais pas. <rire> je sais pas et puis... Euh, puis je me suis dit, bon, OK, tu vis cette année comme si c'était la dernière. Mmh. Comme ça, je profite à fond. Et en fait, le choix, je le ferai au moment où je devrais le faire parce que sinon, ça m'empêche de profiter du moment présent, de trop penser ça. à l'avenir tout le temps. Et puis,
1: au pire des cas, tu rentres et tu veux repartir, tu repars. Tu ben vois En fait, en mode, bien sûr, c'est coûteux un billet d'avion. On va pas dire que... Enfin, voilà, on va pas être inconscient et tout. Mais au, au fond, en fait, c'est juste de la logistique, tu vois. Mais moi, je me dis ça dans toutes les choses de la vie. J'ai l'impression que souvent, on a le réflexe de s'enfermer dans des situations et des quotidiens. Tu vois, par exemple, moi j'ai pris mon appart, bah, tu pourrais te dire « Ah, bah je suis coincée à Paris parce que j'ai mon appart, etc. » Mais la vérité, c'est que si demain, je suis plus heureuse à Paris, mais je mets mes clics et mes claques dans des colis, enfin dans des cartons, je l'ai déjà fait, je loue un espace pour mettre mes cartons, bon, ça va me coûter un peu cher et tout, mais c'est la vie, et je pars, tu vois au final, euh, c'est du matériel, je veux dire, on n'est pas... Euh, J'ai pas des chaînes euh, qui me lient, enfin, tu vois, en mode, je trouve que dans tout, que ce soit le matériel ou les relations et tout, parfois, on a tendance à se mettre soi-même des barrières en mode, je peux pas partir parce que... Et en fait, souvent, quand tu réfléchis vraiment à pourquoi tu peux pas partir, c'est que des trucs que tu pourrais changer, tu vois Ouais. Enfin, ouais, ouais, et puis je pense que c'est ça. C'est qui... des
2: compromis, tu vois. C'est ça, Il y a... enfin, tout... tu peux toujours tout, euh, tout rechanger si tu vois que tu as envie de prendre une direction différente et tout. Mm. Moi, je vois mm. ça dur, par exemple, quand tu as envie de te lancer dans un projet, mais à moyen terme. Ouais. Du coup, de se dire, attends, mais là, euh, si je mets de l'argent là-dedans, euh, c'est pas pour changer d'avis dans deux semaines, quoi. Bien sûr. Ou euh, tu vois t'arrives t'as arrives, pas trop envie d'acheter 12 milliards de meubles et au bout d'un mois, quand ça fait deux ans que tu mode, tu J'aimerais bien avoir ton chez toi ah, tu voilà. vois. bon après moi je... ouais. dans tous les cas j'ai accumulé des trucs ouais. <rire>
1: je... moi c'est pour ça je que je te disais que c'est trop ma phobie d'accumuler des choses, je trouve que c'est anxiogène parfois parce que j'ai l'impression que ça te bloque à un endroit mais voilà comme on dit il faut jamais se laisser bloquer par du matériel tu prends un chulou, je suis un truc, il euh, y a plein de déposes-meubles, de gardes-meubles. Si tes parents sont sympas, tu les poses chez eux. Petit ben, hint pour mes parents, ça. mais je sais qu'ils ne veulent pas. Puis enfin, en plus, tu, tu vois. Peux, tu peux les
2: revendre. Il ouais. y a plein de gens qui cherchent des meubles et tout. Ça se trouve même dans, au, au sein de la même résidence. Euh, ouais. Si tu habites en résidence, euh, si tu es en coloc, ça se trouve, il y a tes colocs qui voudront prendre tes meubles, j'en sais rien. Ouais. Ou la personne qui prend ta chambre après. Mm. En vrai, des fois, euh, tu imagines, tu as une étudiante qui lâche un, un appart il y a plein de meubles. Et ben toi, tu
1: leur achètes ses meubles, tu vois. Mm -hmm.
2: Ça se fait souvent. De toute façon, <rire> tu peux
1: jamais savoir. Hein,
2: tu, peux, tu peux pas savoir et. Puis ça, ça fait du bien aussi. C'est à la fois flippante de se dire que tout est éphémère, mais d'un côté, tout est possible, quoi.
1: Ouais, c'est clair. Moi, je le vois souvent comme ça, vraiment comme tout est possible. Et de toute façon, je me dis toujours, franchement, si tout était déjà planifié ce serait trop triste, ce serait trop boring, tu vois. Genre, moi, je pense que dans tous les cas, j'ai besoin que ma vie, elle soit comme ça. Et c'est pour ça que je sais que quand je retournerai aux US, ce sera sur un coup de tête. Genre, je sais qu'à un moment, je vais... Là, tu vois, je suis trop bien à Paris parce que je m'installe et je sens que même niveau travail, niveau plein de choses, ça fait vraiment sens que je sois là, je profite de ma famille, je vois ma petite sœur grandir et tout. Mais je sais, je sais que cette vie, elle me manque et je le garde dans un coin de ma tête et tout. Et je sais qu'un jour je vais arriver à un moment où je vais être en mode, ok, là elle me manque trop, j'ai envie de la retrouver et rien m'arrêtera, tu vois. Genre, ah,
2: rien ouais. m'arrêtera. Ouais, mais c'est ça, là c'est trop chou, genre, pouvoir voir sa famille et tout, Ouais. Euh, profiter un peu, voir. Euh... Bah, tu t'en rends compte aussi,
1: quand t'es partie, ouais. tu vois. Moi, le... j'ai souvent cette discussion avec d'autres euh, gens qui ont été expats, j'ai jamais autant aimé la France qu'en rentrant, tu vois. Parce que, en fait, quand tu pars, tu te rends compte de tout ce que t'as pas. Et quand je suis rentrée, vraiment, le premier truc que je voulais faire. T'es allé faire les courses, genre Allez, oui. retrouver <rire> les produits de mon
2: enfance et tout. Que ouais, en fait, c'est pas spécialement des trucs qui vont me manquer à l'étranger. Bon, il y a des choses que oui, forcément, mais tu sais, c'est tout, tout plein de références que t'as. Ouais. Tu sais, c'est un peu la Madeleine de Proust. L'ancienne, tu sais, t'as une odeur, tu en Ah, c'est vrai, l'odeur des boulangeries dans la, dans la rue. Dans, la rue. Ah,
1: oh. dans mon top des meilleures odeurs du monde.
2: Mais oui, c'est incroyable. Ouais. Tu tu rentres dans la boulangerie et là, c'est oh, un truc qui te Et tu sais,
1: même tes endroits un peu safe place. Genre, moi, quand je suis rentrée à Paris, j'en retrouvais tous mes coffee shops. Oh et quand j'entends à New York, retrouver tous mes coffee shops là-bas, tu vois, aussi, c'est ça qui est drôle, c'est qu'en vrai, même là-bas, genre, un des premiers trucs que je fais quand j'entends aux US, c'est les... le supermarché, tu vois, le Whole Foods, le Trader Joe's, genre, c'est trop des trucs de ton quotidien qui te manquent parce que t'as pas d'équivalent, en fait, tu vois, et en gros, moi, je me suis rendu compte qu'un des trucs qui me manque le plus, au-delà des gens, bien sûr, tu vois, c'est vraiment les endroits où t'aimes aller, c'est, tu vois... Les rues où t'aimes aller, les shops que t'aimes faire, genre la bouffe que t'aimes manger là-bas, les restos que t'aimes là-bas. En fait, c'est toutes ces références qui te manquent de ouf quand tu rentres ou quand tu pars, tu vois. Mmh, les trucs de la vie problème. comme ça. Et comme tu dis aussi, les références, tu vois, genre, en vrai, dans la culture et la façon d'être, c'est tellement différent entre les US et la France, et comme toi, j'imagine, entre le Canada et la France. Et du coup, tu sais, parfois même la tradition que les gens ont me manque, genre, tu sais, la façon dont ils réagissent, la façon dont ils ont les after enfin, tu sais, tout, genre.
2: Ouais, c'est clair. Mais euh, je crois que j'adore euh, la discipline du Québec et j'adore l'indiscipline de Paris. Ouais, c'est les... trop beau,
1: ça, j'adore. <rire> j'adore les deux. Ouais. Je trouve ça... Chaque vie a, a son petit caractère, c'est trop beau. Pinaïs, tu sais que le fait de juste en parler, c'est ouf comment ça me manque tellement, mmh. genre.
2: Mais toi c'est quoi les, les là les trucs du quotidien justement qui te
1: qui me manquent me manque le qui plus, manque le plus, ouais. En fait vraiment c'est c'est bah, déjà c'est les gens, c'est Jane, c'est toutes les personnes que j'ai rencontrées aux US et tout et c'est en fait juste ma vie là-bas, mon quotidien, tu vois. Genre me lever, euh, tu vois aller boire un petit coffee shop, si j'ai envie d'aller me balader à Central Park, je peux y aller, genre. Tu sais c'est vraiment en fait le fait que tout soit là, c'est les gros buildings quand tu te balades dans la rue, tu sais. En fait, c'est pas quelque chose de particulier, c'est vraiment mon quotidien en fait. Mmh. Et c'est pour ça que tu sais, je pense que toi t'as ça aussi. Après, tu l'as peut-être pas encore trop vu vu que t'es pas rentré en France, tu vois. Mais moi, les fois où je suis retournée à New York depuis, en fait, mes voyages, je me rends compte à quel point ça pourra jamais plus être, tu sais, un voyage où je vais genre euh, aller faire euh, l'Empire State, machin. En fait, quand je reviens, j'ai tellement juste trop envie de revoir tous les gens que j'aime et de revoir tous les endroits que j'aime, qu'en fait, mon voyage, c'est juste mon quotidien aux US, tu vois. Et c'est genre retrouver les coffee shops que j'adore, les restos que j'adore, les rues que j'adore, tu vois. Genre, j'ai plus ce truc de regard euh, où je me dis, oh, et tout, euh, je vais faire ça, 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 Mais... et faire tous les bâtiments un peu iconiques et tout. Genre, j'ai plus envie de retrouver le feeling d'être local dans la ville, tu vois.
2: Mais c'est ça, je pense que tous les endroits où tu as habité, ouais. tu, tu peux Enfin, tu vas pas en mode touriste. Ou ouais. euh, tu vas en mode... Euh, tu te réinfiltres un peu dans la vie que tu avais avant et tu as ouais. envie de, de ressentir les émotions que tu sentais, marcher au même endroit que es ton petit itinéraire du matin. Ouais, c'est euh, ça. Arriver, bah, comme tu dis, au café et tout. Ça, c'est un truc que j'avais trop aimé en venant te voir à New York. Ouais. Et puis, ce que j'aime dans le voyage en général, mais arriver et puis... Être genre, dans les être... habitudes de ouais, quelqu'un. Moi, j'adore ça quelqu'un
1: Et vivre un peu la vie comme, euh, comme une locale. Ou, ouais. euh, tu vois... Mais tu vois, moi, je trouve que ça a vraiment changé grave ma façon de voyager. Tu vois, ce, fait, ce truc de vivre ailleurs, ça m'a vraiment fait justement me rendre compte à quel point ce que j'aime, c'est vraiment les moments un peu... Tu sais, qui ne sont pas prévus. Bien sûr, c'est trop cool quand tu voyages d'aller voir des centres d'intérêt et tout. Mais ce que j'aime vraiment, c'est quitte à rester un peu plus longtemps, vraiment, bosser de là-bas, euh, prendre le temps et pas juste euh, courir d'un spot touristique à un autre, ouais. tu
2: vois. Oh là là, j'avais rencontré des gens dans le bus qui restaient trois jours et c'était en mode « Ok, attends, mais attends, là, on a dit qu'on faisait ça et après ça et ça. » Putain, mais. Euh... Ouais. Oh là là, j'étais déjà fatiguée rien que de les entendre.
1: Ouais. Et d'un côté, tu vois, je comprends quand t'as pas beaucoup de jours de vacances et que tu veux tout voir. Mais en fait, je sais pas, je me rends compte que c'est plus trop un mode de voyage qui me. Qui te correspond. Genre, je pense ouais. que je préfère pas partir si j'ai aussi peu de temps.
2: Enfin, parce que je l'ai déjà fait. Bien, hein. puis... Un
1: terrain, littéralement, tu sais, t'as 30 jours, t'as 9 villes où tu mmh. veux aller. Moi, je me souviens, hein, j'ai fait 3 jours, 3 jours, 3 jours. Enfin, c'est hyper intense déjà. Mais c'est surtout, en fait, avec du recul, bah, t'as l'impression d'y être allé d'avoir visité, mais t'as pas vraiment l'impression d'avoir ouais. vécu là-bas, tu ouais, vois. Tu enfin... sais, des fois,
2: c'est dans des petites choses que t'as l'impression de sentir l'essence de la ville. C'est ça. Genre, euh, un petit détail, un moment, tu t'es posé sur un banc. Je sais pas, je repense à une discussion qu'on avait eue sur un ouais. banc. Euh... Je sais même
1: plus dans... Au Central Park Non. Tous les deux Ouais. Oui, là où il y avait les jeux pour enfants dans Central Park. Ouais,
2: ouais. On avait ouais. fait
1: tout le tour du lac et tout. Il faisait hyper chaud, je m'en souviens. C'est <rire> drôle que ce moment t'es marqué parce que moi aussi, ce moment, il m'a grave marqué.
2: <rire> Souvent,
1: j'ai des moments où vraiment mon cerveau, il s'arrête et il est en mode. Tu sais, il ouais. contemple. Ouais, c'est ça. C'est ouf. Le temps, il se dilate. Alors que vraiment, on a juste marché et parlé, tu vois, pendant genre trois heures. Mais ouais. c'est toujours les meilleurs moments, en vrai. enfin ah là. là. Mais ouais, oh, ça manque
2: de... Ouf J'avais une question pour toi. Elle... Ouais.
1: Grave, j'allais te dire si toi tu voulais parler de <rire> choses, bien sûr.
2: Euh, ouais, je voulais te demander, toi, est-ce que ça te faisait ça euh, quand t'as des potes, de, de la famille euh, qui viennent te rendre visite, euh, bah du coup à New York euh, Après, tu sais, ça te fait... Tu as trop l'impression qu'ils ont justement pris conscience un peu de ton environnement.
1: Et du coup, quand tu les as au téléphone après, ils comprennent plus... tout. Ouais, ils comprennent Mais... tout tellement tu sais que moi franchement je trouve ça trop bien quand t'as une personne que tu connais qui est dans ce genre
0: d'expérience à l'étranger de lui rendre visite tu vois here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact you can get short term health insurance for a month or just under a year in some states United Healthcare short term insurance plans are designed for people who are between jobs coming off their parents plan or turning a side hustle into a full time gig Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
1: quand tu vis aussi longtemps tout seul loin t'as des références auxquelles tu peux parler avec personne parce que c'est un moment dans le temps qui est tellement loin de tout le reste de ta routine tu vois qu'il faudrait expliquer tellement de choses pour expliquer qu'un truc s'est passé tu vois et c'est pour ça que aussi l'amitié que j'ai créée avec Jane bah, on peut parler de tellement de choses qu'on a vécu à un moment de notre vie tellement particulier et tu vois avec toi pareil il y a tellement de choses qu'on peut partager du fait que tu sois venu me rendre visite et que tu as vu mon ancien landlord euh, creepy. Enfin <rire> bah, tu vois genre <rire> je l'ai ai offert du sirop d'érable. <rire> au mais que aies vécu, tu vois tous ces trucs là. Qu'est-ce qui était bizarre ce ce landlord ouais, mais, là, là, ouais, ouais. Vraiment. Ah c'est vrai. C'était tellement bien mais le mec qui le tenait était tellement creepy. Mais tu vois juste que aies ces rêves là, j'ai l'impression que tu as vécu un moment de ma vie qui est tellement spécial et ancré dans le temps, tu vois. Ouais. C'est ouf. Ouais ouais, c'est Bon, c'est génial là, et puis c'est ton intimité aussi c'est tu sais, ce que t'as créé loin de chez toi tu ouais. vois c'est un peu t'as refait ta vie de la façon dont tu voulais la faire tu vois entre mmh. guillemets sans être un peu euh... je trouve qu'il y a quand même ce truc quand tu pars à l'étranger tu peux refaire ta vie à être qui tu veux être tu vois parce que personne te connaît, parce que c'est un peu ce truc de la page blanche, tu vois. Mm. Mais j'adore ce sentiment. Ouais, c'est ça. Et puis tout, tout ce que tu as créé aussi, parce que ça, ça paraît tellement impalpable aussi quand tu quand tu racontes. Tu sais, quand tu
2: racontes, c'est un peu en mode, soit les gens se posent des questions ouais. et, euh, et toi des fois. Enfin, moi, j'ai du mal à expliquer parce que ça me fait vraiment plaisir et tout de partager mes expériences et tout ça. Mais en fait, quand c'est tout, tout le temps, tous les jours, au bout d'un moment, t'es en mode bon. Euh...
1: Bah, c'est ça. <rire> en fait c'est pas méchant mais forcément t'enlèves des détails parce qu'au oui. bout d'un moment, mais en fait tu sais c'est comme dans tout, genre quand tu racontes un truc qui vient de t'arriver à une pote, tu vas lui donner tous les détails, tu vois, je dis une pote mais à ta famille ou ouais, à qui tu veux, mmh. mais quand tu racontes le truc genre, pour la troisième fois un peu plus tard, forcément t'as trop la flemme de oui. mettre trop de détails, enfin c'est juste tu peux rien, c et c'est pour ça que j'adore aussi, tu vois, euh, quand t'as des gens avec qui tu prends vraiment souvent des nouvelles et que t'es vraiment intégré dans leur quotidien c'est tellement important parce que c'est là où ils vont te donner les détails un peu qui pourraient paraître random de leur vie de tous les jours mais qui font que t'as vraiment ce sentiment d'être avec eux tu vois
2: ouais, je trouve ouais. ça trop
1: chouette d'ailleurs comment t'as fait genre la, la température tu vois, en vrai, vraie question je pense qu'il y a plein de gens, ils se disent j'adorerais aller au Canada, mais gauche il doit cailler tu vois, parce ouais. que même moi ça me rime d'en parler là, tu vois à Paris en ce moment il fait super froid, tu vois, mi-janvier et tout, mais au Canada hell, genre il euh, faut prendre la pelleteuse pour sortir de chez toi tu vois
2: c'est vrai, non mais ça c'est pour le coup, c'est vrai le, de sortir la pelle pour déneiger ton char. <rire> ton char. Ton auto, ta voiture, il ne fait pas moins 30 tous les jours déjà tous donc. les deux jours <rire> non mais après tu t'habitues aussi et puis c'est tellement adapté enfin euh, je veux dire là il fait moins deux il y a tout Paris qui est en panique quoi mais, euh, alors que toi
1: que... t'es trop chill <rire>
2: ben après j'ai pas euh, pris mon manteau d'hiver non plus tu ouais. vois je me dis bon ben, c'est sûr que si je sors euh, sans bonnet je vais avoir froid quoi. pour toi là c'est l'automne je hein <rire> suis <T 'es rire> là non en vrai ça m'est arrivé de dire que j'avais froid ces derniers jours mais ah. <rire> je... en vrai je pense que c'est une question d'habitude aussi le... le froid est plus sec Mmh. Euh, puis si t'es bien équipé en fait c'est ça genre à Paris tout le monde est bien habillé euh, à Montréal bah les gens sont bien habillés
1: quand même mais tu
2: vois en tout donné ouais c'est ça c'est oui, vrai qu'à euh, Paris les gens adapté, sont trop en quoi. mode
1: peu importe quel temps il fera je mettrai mes talons à euh, Kidon Hills et mon blazer tu vois <rire>
2: Mais à un moment, si tu sors sans collant, en talon, avec ta petite veste, et qu'il fait moins d'eux, oui, tu vas avoir froid.
1: C'est vrai que peut-être c'est ça notre truc à Paris. C'est nous, on ne compromet pas le style pour le temps, tu vois. On pense trop qu'on peut avoir le pas sur dame nature, tu vois.
2: Puis ouais, non, mais c'est ça. Puis après, je pense que chacun. Enfin, moi, je suis super frileuse de base. Donc, en plein été, en soirée, si j'avais juste un sweat, j'étais en mode Oh, il y froid, on peut. Ah je pense que chacun est différent et puis... Euh... C'est
1: vrai que moi j'ai toujours été l'inverse parce que justement j'ai toujours été le genre d'enfant qui sortait genre en débardeur l'hiver tu vois. Et mes, pa mes parents ils en pouvaient plus ils étaient en mode mais viens mettre un manteau tu vois. Et euh... du coup c'est drôle, euh, bien sûr ça change. En vrai franchement j'ai jamais eu froid avant d'habiter dans un appartement parisien et payer le chauffage. Là ça va être rude hein. Là l'hiver parisien je, je l'attends en tournant. Ouais. Déjà il a neigé tu vois. Euh... <rire> je sens qu'il arrive. Ouais je te propose que pour terminer le podcast qu'on peut faire c'est qu'on peut toutes les deux donner les plus belles choses que nous ont apportées notre expérience respective toi ton expérience d'études à Montréal et moi mon stage à New York et dire un peu vraiment si on te demandait maintenant voilà, qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ton expérience et qu'est-ce que tu recommandes waouh c'est une, une belle question
2: enfin, l'embarras du choix je sais
1: pas si tu veux répondre en premier non vas-y euh, ok <rire> euh, attends mais il faut que je réfléchisse un peu tu veux que je commence ouais vas-y ok ok je pense que moi, ce que je dirais, c'est que de partir comme ça toute seule, sans connaître personne, un des trucs vraiment que ça m'a fait réaliser, c'est à quel point, comme on disait tout à l'heure, la vie, elle dépend que des choix que tu fais. Et en fait, t'as l'impression parfois que t'es dans un quotidien et que t'es absorbé par un truc. Tu sais, même parfois t'es dans un job et ça te plaît pas trop ou quoi, et tu te dis mais compliqué de changer, etc. Et en fait, le fait de refaire ma vie de A à Z sans connaître personne, sans avoir de logement, sans avoir du travail, enfin... Bon euh, voilà le but quand même c'est d'avoir de des petits trucs quand tu pars pour pas te retrouver dans cette situation là et tout. Mais le fait de refaire ma vie de A à Z et même de rencontrer des gens et de me dire ok donc là si je voulais je pourrais décider de rester et de vivre ici. Ça m'a grave je sais pas, fait réaliser que le monde était tellement plus grand que la banlieue parisienne où j'ai grandi, que la ville où j'ai grandi. Et qu'en en fait il y a tellement d'endroits dans le monde avec des cultures différentes où les gens vivre une vie différente et que c'est pas parce que t'es né à un endroit donné que tu dois faire toute ta vie là-bas et qu'en fait tu peux tellement te laisser la chance d'explorer et au-delà de ça, que ce soit pour refaire ta vie ou juste pour passer une expérience, genre, ce sera jamais du temps perdu d'apprendre à vivre avec toi-même, j'ai jamais autant su ce que je voulais et su ce que j'aimais qu'en partant loin de tout le monde, j'ai jamais aussi autant appris à me connaître parce que, bah forcément quand t'es tout seul, faut te supporter, tu vois et en vrai, euh, je trouve que c'est vraiment une expérience que je recommanderais à tout le monde, peu importe l'âge, peu importe où, peu importe d'où. Genre, juste euh, vivre seul pendant un moment, c'est tellement édifiant. Et je pense que tu rencontres des gens, et surtout tu te fais des expériences dont tu te souviendras toute ta vie. Genre, moi je sens que dans mon caractère, dans mon développement, c'est un truc, ça m'a changé. Ça m'a fondamentalement changé, et je sais que c'était en mieux. Enfin, je sais que vraiment ça m'a fait apprendre des choses sur moi-même que j'aurais jamais même pensé être là. Mais juste pour ça, tu vois, je pense que c'est vraiment un truc que je recommanderais. Et pourquoi New York Moi, ça avait toujours été mon rêve. Et au-delà de ça, c'est une ville où genre, tout est possible, où tout est démesuré. Et à la fois, ça peut faire peur, mais à la fois, c'est incroyable. Et tu sais, avoir ce sentiment que t'es... Moi, j'ai eu ça à New York, que t'es au centre du monde. Et parfois, ça me le fait aussi à Paris, parce que c'est aussi une grande ville. Mais à New York, parfois, j'avais ce sentiment d'être là où les choses se passent. D'être au centre du monde. Et parfois, ce sentiment me manque. Ce dynamisme, cette espèce de tout peut arriver n'importe quand.
2: Oui, je, je capte. Voilà. C'est trop intéressant tout ce que tu as dit. Euh, moi, je pense que tu parlais par exemple de recommencer sa vie, de tout prendre en main. Et là, ouais. en plus, tu n'as plus... Euh... Enfin, je sais que quand je suis arrivée sur Paris, j'avais euh, ma famille et tout. J'appelais ma maman, j'ai ma famille qui m'a aidée à déménager pour, euh, pour me lancer dans la vie d'adulte et tout. Et là, ben, en plus, le fait de... c'était pas ma... la première fois que j'habitais toute seule, mais du coup, de me dire, ok, ben là, en fait, c'est... C'est moi qui gère toutes mes démarches d'immigration. C'est moi qui ouais. trouve euh, mon appart, qui vais ensuite m'organiser pour bah, apprendre à, à connaître une autre culture parce que il bah, n'y a personne qui va me faire l'éducation, là, c'est à moi de me la faire. Ouais. Mais, euh, et de se dire, ok, c'est un challenge, mais en fait, ça t'apprend tellement de choses. Ça t'apprend à, à aussi t'autonomiser.
1: Ouais. Hein, c'est de... moi une prise d'indépendance. Ouais, en fait, en fait, fait. Ouais,
2: euh, L'indépendance et tout, ce sentiment de de contrôler un peu les choses même si justement en fait euh, c'est un mélange de lâcher prise et de contrôle de ok
1: ouais.
2: là c'est un, un chapitre tout nouveau ouais, ouais, ouais. Euh, j'arrive euh, quelque part où genre euh, ok je connais quelques petites choses mais euh, j'ai tout à apprendre ouais, et d'un côté
1: c'est tellement ça ouais. ce truc de j'ai tout à apprendre c'est tellement ça et, et puis... ça fait tellement du bien mmh. tu vois, de re -apprendre. De se dire en fait, euh, ok, je pensais euh, savoir
2: plein de choses sur ma vie, sur mon quotidien, sur... Et, et ça n'enlève pas ça du tout. J'ai énormément appris autant des, ben, de la culture locale que finalement Montréal c'est une ville hyper euh, cosmopolite. Ouais. Et du coup j'ai rencontré plein d'expats ou de voyageurs ou parce que j'ai voyagé aussi dans le Québec et dans le Canada et j'ai rencontré des gens mais incroyables qui ont fait des voyages de fou ouais. euh, je sais pas tu sais ça passe de quelqu'un euh, qui a fait euh, qui voyage à vélo euh, qui a fait toute la... qui a remonté toute oh, la côte américaine jusqu'à euh, au-dessus de Vancouver euh, ouais. euh, à vélo puis tu sais il est venu rejoindre mm. euh, sa copine là bas enfin je trouvais ça genre
1: Ouais, En fait, c'est là où tu te dis, mais... tous les parcours de vie sont possibles, tu vois. Ouais. Et moi, un truc que j'avais adoré aussi à New York, c'est ce côté hyper... C'est tellement une terre d'immigration que les gens, ils viennent de partout. Franchement, à New York, je pense qu'il y a plus de gens qui ne viennent pas de New York que de gens qui ont grandi à New York. Enfin, les gens viennent de partout, littéralement partout dans ouais. le monde.
2: Ouais, c'est ça. En tout cas, ça fait rencontrer plein de parcours de vie différents. Tu sais, ça ouvre une curiosité aussi. Ouais. À un moment où bah, ça te fait tellement sortir de ta zone de confort, euh, ça te fait prendre conscience que... T'as plein de choses qui sont possibles et qui te, semblent, qui te semblaient inaccessibles avant. Mmh. Que ce soit professionnellement, personnellement. Et du coup, de se dire, bah, en fait, je peux, je peux me faire ma place un peu là-dedans. et euh, Puis après même, de se dire, euh, je peux voyager, je peux
1: partir. Euh, c'est ça, partout, ouais. Pour moi, c'est ça, vraiment. C'est, tu vois, bouger les lignes. Tu te rendre compte que t'es pas dans un cadre fixe. Et ouais. qu'en fait, toute ta vie, tu peux choisir ce que tu veux. Ouais. C'est ça que j'ai le plus aimé avec mon expérience, tu vois. Puis ça te donne confiance et ça te donne... Euh... Ouais, ça te donne confiance en toi aussi, c'est clair. En tout cas franchement trop intéressant d'avoir enfin pu enregistrer ce podcast ensemble depuis le temps qu'on en parlait et <rire> encore franchement honnêtement je pense qu'il y a encore tellement de sujets qu'on pourrait aborder ouais. tu vois. En tout cas je trouvais ça trop chouette de l'aborder par le prisme de toi tes études à l'étranger et moi mon stage et de tu vois ce côté où on est parti en même temps et à la fois c'était des expériences hyper différentes parce que c'est aussi des cultures hyper différentes et ça si on apprend plus sur les démarches du coup qu'il faut faire pour le Canada je me dis que ça peut vraiment intéresser des gens qui se questionnent sur pourquoi pas faire un, un moment au Canada, je sais qu'en vrai, c'est une destination qui plaît énormément, genre euh, j'ai parlé à trop de gens qui étaient en mode, j'aimerais trop aller au Canada, tu vois, donc bah ouais. euh... ben, en tout cas, merci Angèle d'avoir été sur le podcast, j'espère que ça t'a plu
2: ben oui, merci à toi Candice, c'était trop cool, trop, trop bien. chouette de discuter à chaque fois de ces petits sujets là
1: et puis voilà, c'est tout pour cet épisode avec Angèle, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis d'en apprendre plus si jamais Partir à l'étranger et euh, particulièrement au Canada ou aux US, c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou qui peut-être est déjà dans vos projets. Dans tous les cas, comme toujours, n'hésitez pas à réagir ou à poser des questions sur l'Instagram du podcast même si c'est des questions en lien avec euh, bah, la vie aux US ou la vie au Canada, je transmettrai les questions à Angèle et dans tous les cas, ça nous fera hyper plaisir bah, de pouvoir en parler et de transmettre des ressources. Comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, vous pouvez aussi vous abonner sur la plateforme de streaming que vous utilisez, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast. Les épisodes sortent toutes les semaines le dimanche et traitent d'un thème différent. Donc, merci pour votre écoute. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode de Dear
0: negotiable.